Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Meillä on teemana työ, työhön liittyvät dogmat ja myös se, että miten työn täällä maan päällä voi nähdä korkeasta perspektiivistä. Mä toivon, että tämän jakson myötä sä oivallat jotain siihen liittyen, että mitä työ on. Ja ennen kaikkea voit myös päästä sellaisista rajoittavista uskomiksista irti, että työ on jotenkin rankkaa tai sitä pitäisi vaan tehdä raatamalla. Ja pystytkin sukeltamaan sellaisen ymmärryksen siitä, että sinun ainutlaatuinen elämän tehtävä elämänpolku on mahdollista pakata sellaiseen muotoon, että se on niin sanottu työ täällä maan päällä. Ja on mahdollista elää sitä sinun ainutlaatusta tehtävää myös jonkun systeemin kautta todeksi täällä maan päällä. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä. Podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Tänään ollaan aiheen äärellä, mikä koskee meitä kaikkia jollain tasolla jossain vaiheessa elämässä sun työ. Käydään läpi työn dogmia, käydään läpi sitä, että miten nämä dogmat tai työhön liittyvät uskomukset voidaan kääntää sellaisiksi, että ne palvelee meitä aidosti. Ja mulle tosi sydämen asia on se, että sinäkin saat ymmärtää työn vähän niin kuin korkeasta perspektiivistä, vähän kuin katselisit kotka tuolta taivaalta sitä, sitä niin kuin uskomusjärjestelmää sitä koko koko tapahtumaa täällä maan päällä, mihin työ liittyy. Ja mä toivon myös koko sydämestäni, että sä löydät itsellesi sellaisen työn täällä maan päällä, mikä aidosti palvelee, mikä aidosti tuntuu oikealta sydämessä ja mikä tuo lisää keveyttä, vapautta, iloa, kaikkea sitä. Ja mulle erityinen sydämen asia on, että miten voi tehdä omaa puhtainta tehtäväänsä, elämän tehtävää elää täällä sen oman työn yrittäjyyden kautta. Mä istun täällä myös takka tulen ääressä, että jos kuulet tulen hulmuntaa tuolta taustalta, niin, niin se on tuli meillä täällä läsnä ja se on myös se sisäinen tuli, mikä siellä saa tämän myötä herätä. On toukokuu ja mä istun vieläkin se sama islantilaisvillapaita päällä, kun mulla on ollut viimeiset noin seitsemän kuukautta. Eli meidän kevät täällä Sotkamossa on pikkasen jäljessä, mutta se ei haittaa, kun saadaan se sisäinen valo ja sisäinen tuli meitä lämmittämään. Tässä jaksossa käydään ikään kuin kolme kohtaa lävitse. Kaksi niistä kohdista on ihan puhdas uskomus, joihin mä haluan pureutua sun kanssa. Eli miten sen uskomuksen voit shiftata sun sisällä ja muuttaa sellaiseksi, että se palvelee sinua. Ja kolmas kohta tulee olemaan sellainen, missä kerätään kaikki, kaikkia työhön liittyviä dogmia yhteen ja katsotaan, että mitkä niistä on just sulle totta, mitä sä haluat elää ja mit, missä sä oot valmis päästämään irti. Mennäänpä ihan ykköskohtaan. Tämä on tällainen uskomus, että työ tarkoittaa raatamista. Useimmille meistä on opetettu, että työ on rankkaa raatamista. Ja että työ on synkkää selviämistä ja että työ on jollain tasolla sellainen vähän niin kuin pakollinen juttu, mihin voi laittaa niin kuin tehtävälistaa, että no niin tehty. Ja 
Näihin on tosi luonnollinen selitys myös historiasta, eli nämä tällaiset uskomukset on tosi elossa. Mä haluankin kysyä nyt sinulta ihan rehellisesti, kuuntele näitä sanoja, että elääkö näistä joku vielä sinussa ja sun värähtely, värähtelyissä? Ja sitten haluankin vähän haastaa sua. Miltä kuulostaisi sellainen lause, että työ on helppoa, mukavaa ja se lisää elinvoimaani? Minkä takia me ylipäänsä ollaan tämän työteeman parissa tänään, niin on se, että mulla on aivan upea tällainen pikkukirjanen. Ja se on Khalil Kibranin sellainen kirjanen kuin Profeetta. Ja viime viikolla mä nappasin sen käteeni ja sitten siellä oli sellainen luku kuin, että mm, puhutaan työstä. Ja tämä on sellainen kirja, mikä tupsahti tuossa joulua ennen meidän postilaatikkoon Saksasta. Yksi entinen asiakas, joka oli kolme vuotta sitten mun, mun retriitillinen, se lähettää mulle joka joulua näin kuin lahjaa. Nyt tämän joulun lahja oli tämä. Ja tästä mä tunkin lukemaan sulle nyt kohtia, mitkä inspiroi mua aivan älyttömästi taas ymmärtämään, että miksi mä oon aina rakastanut sitä työsanaa ja miksi se ei ole tuntunut mulle sellaiselta painavalta. Mä luenkin sulle nyt tällaisia voimaannuttavia lauseita, eli tämä kirja on saksaksi ja mä oon kääntänyt ne suomeksi, ja sä voit vaikka sulkea silmät ja kuunnella nämä lauseet, että mitä tapahtuu näiden kautta sinussa, eli nämä on Khalil Kipranin kirjoittamia sanoja, mitkä mä oon kääntänyt. Ja tässä puhutaan Jumalasta, ja Jumala tarkoittaa tässä sitä puhdasta yksilöiden tietoisuutta, eli ei liity mihinkään uskontoon. Ensimmäinen lause on, kun teet työtä, olet kuin huilu, jonka kautta Jumala voi laulaa lauluaan. Kun teet työtä, toteutat äitimaan kanssa hänen unelmaansa. Elämän rakentaminen työn avulla tarkoittaa, että voimme sukeltaa syvimpiin salaisuuksiin elämässämme. Kun teet työtäsi rakkaudella, olet aidossa yhteydessä itseesi ja toisiin Jumalaan. Eli kuten kuulit, niin näissä laajennetaan sitä ymmärrystä siitä, mitä työ on. Ja tähän palataan itse asiassa kolmas kohdassa vielä lisää. Sitten siirrytäänkin uskomukseen numero kaksi, mikä saattaa olla myös sinussa elossa työhön tai elämään liittyen. Se on sellainen kuin, että elämä on selviytymistä tai työnteko on selviytymistä. Ja jos tämä nyt tuntuu jollain tasolla olevan sinussa elossa, niin minä sanon, että stop, pysähdy, ota muutama syvempi hengitys sinne vatsan alueelle ja ihan vaan tunnustele. Anna sen olla läsnä siinä ja kuuntele mun sanoja vaikka nyt sitten eteenpäin. Mä haluan muistuttaa sua siitä, että sinä tulit tänne maan päälle, sinä synnyit ja inkarnoiduit tänne tähän ihmiskehoon. Et suinkaan sen takia, että... Päivästä päivään sun pitäisi miettiä siitä, miten sä täällä selviydyt. Vaan nimenomaan siksi, että sä saat kokea elämää sen moninaisuudessa ja kauneudessa ja kaikessa, mikä on. Mulla on yksi ihana iranilainen tuttu, se oli aiemmin oltiin läheisempiäkin ystäviä, niin hän aina puhuu, että tämä meidän nahkapuku, me ollaan tultu tähän nahkapukuun. Ja tähän liittyen mä sanonkin vielä tällaisen hassun, ehkä kuulostaa tosi hassulle, mutta me ei olla tänne synnytty ylläpitääkseen ja selviäkseen niin tämän lihamassan elossa pitoon pelkästään. Se on joskus ollut sitä täällä maan päällä, mutta me ollaan nyt aivan uudessa 
niin aikakaudessa, eli me ei olla täällä vaan ylläpitämässä ja selviämässä siitä, että tämä meidän lihaskeho voi olla hengistä, meidän nahkapuhku pystyy elämään. Pelkästään siksi me ei tehdä töitä. Vaan totta kai työtä voi tehdä sen takia, että tämä pysyy elinvoimaisena, tämä meidän nahkapuku ja tämä lihaspakkaus, lihapakkaus. Mutta siis sehän on paljon paljon enemmän, eli sellaisen elinvoimaisen kehon kauttahan me ilmennetään jotain paljon syvempää. Niin kuin toi Kalil Kipran sanoi tuosta kauniisti, että sinun huilusi kautta Jumala voi laulaa niin kuin sävelmäänsä. Tai niin kuin, että sä voit laulaa jopa omaa sielussävelmää sen sun kauniin kehon kautta. Ja haluankin nyt haastaa tässä kuulemaan tämän seuraavan lauseen. Tämä on positiivinen uskomus, niin katoppa istahtaako se sinun jäädäkseen. Saan nauttia elämästä ja saan nauttia työn tekemisestä. Ja sitten jos on sellainen olo, että on vähän niin sellaisessa selviytymistilassa elämässä tällä hetkellä, tuntuu, että on vaikka kaikkea ihan liikaa tai ei ole yhtään mitään, mitä haluaa tehdä tai mitä haluaa tavallaan sieltä syvimmästä antaa tälle koko äh, olemukselle täällä, koko ihmiskunnalle, koko äitimaalle, niin mä pyydänkin sua ottamaan sellaisen vähän niin kuin check-in sun elämään, että mitä siinä on liikaa. Tämä tehtiin just viime viikolla yhden ihanan naisen kanssa, joka on ollut jonkun aikaa mentoroinnissa, niin hänellä tuntui olevan se paketti niin täynnä, että sieltä piti vähän niin kuin poistaa. Niin sä voit ihan tässä sen tärkeysjärjestyslistan, että mikä, mikä on sellainen, missä käytät sun aikaa, mikä ei välttämättä edes oikeasti tunnu hyvälle ja tuo sulle lisää nautintoa tai anna sulle sitä vahvaa yhteyden tunnetta siihen jumaltietoisuuteen. Niin mitkä on niitä asioita, mikä ei ole siellä? Niin ihan listan kärkipäässä, ja voit katsoa, että mitä vastuita sulla myös on elämässä, ja miten sä voisit saada sen näkökulman niiden vastuiden kantamiseen, keveydellä ja vastuun niin ottamiseen sieltä syvästä paikasta sinun sisällä. Usein vastuu nähdään vähän niin sellaisena kärsimyksenä, että aiku pitää tehdä tääkin nyt, ja onpas tää nyt rankkaa, ja onpas tää nyt raskasta, ja kyse onkin siitä vaan, että me shiftataan meidän sisäinen asenne, Siihen työhön, esimerkiksi jos se on työtä. Ja mun on pakko kertoa, just oli miehen kanssa juttu viime viikolla siitä, kun mä olin tota puolitoista vuotta tuolla yoga ashramissa pesemässä vessoja. Ennen kuin mulla tuli sit muita, no en mä ihan puolitoista vuotta niitä vessoja pessy, kun sit se alkoi shiftautumaan siihen, että mä aloin opettaa joogaa ja pitää retriittejä. Elikkä, mut mun piti käydä läpi se, että mä... Oikeasti päivittäin pesin niitä vessoja. Mä pesin muiden ihmisten jälkiä siellä vessassa. Ja siinä oikeasti kysyttiin sitä asennetta, koska mun piti käydä jotenkin se täysnollaus myös työhön liittyen. Että kävi tavallaan sen paikan, missä antautui sille, niin sille että et sillä työllä ei ole merkitystä, vaan se mun asenne siihen työhön on se, mikä ratkaisee. Ja niinhän se on kaikessa, mitä meillä on elämässä, eli se on se meidän asenne, mikä ratkaisee, ja asenteemme voidaan, asenteeseemme voidaan itse vaikuttaa aina. Mennään sitten kolmoskohtaan, ja tämä on nyt tää on tällainen keräelmä, erilaisia dogmia, ja äm, niinku, tavallaan uskomusjärjestelmiä, mitkä liitetään työhön, ja miten työtä pitäisi tehdä, tai mitä tahansa. Kuuntele nämä, ja kato, että mitä ne sussa herättää. Mä itse puhun työstä, ja työ ei ole mulle mitenkään millään tavalla latautunutta. 
työ voi olla latautunutta. Se voi olla jollekin nimenomaan just se pakollinen paha, mikä pitää tehdä, ja sitten on se vapaa-aika, kun voi elää. Mutta sitten jos jotenkin katsoo sieltä korkeasta perspektiivistä sitä, että kun elää sitä aitoa, mikä tuntee sydämessään oikeaksi, mä käytän nyt sanaa elämän tehtävä, tai se, niin kuin se oma elämän polku on jotenkin loksahtanut siihen, että hei, tämä on se juttu, mitä mä haluan niin tässä hetkessä tehdä. Niin silloin mun mielestä, tai itselle ainakin on käynyt silleen, että silloin ne kaikki dogmat siihen työhön liittyen tippuu pois. Käytin monta vuotta, ehkä paljon just joogaopintojen kautta tuli se sana palvelusta, että mä oon niin palveluksessa täällä maan päällä. Ja nyt vasta oikeastaan niin viime vuosien aikana mä oon shiftannut takaisin siihen, että mä sanoin, Tämä on mun työtä, koska se työ on mulle se palvelu. Ja sinänsähän me ollaan 24 tuntia töissä. Jos me mietitään kaikkea sitä henkistä harjoitusta ja kaikkia niitä henkistä... Mehän koko ajan käydään sellaista jatkuvaa kehitystä meidän sisällä. Ja se on myös työtä. Eli se, että sä istut meditaatiossa, niin on myös työtä. Se, että sä teet tanssin, joka yhdistää sut siihen siihen kaikkein, kaikkein suurimpaan voimaan, millä ei ole nimeä siihen yksilöiden jumaltietoisuuteen, niin se on työtä. Mutta sitten ihan yhtä lailla me voidaan nähdä työ myös siinä konkreettisena asiana, joina vaikka esimerkiksi mun tilanteessa niin mä tuen naisia, jotta he voi kulkea sitä omaa elämäntehtävänsä polkua ja voimistua yrittäjinä. Eli mä näen, että se kaikki kuuluu työhön. Mutta just Tosi paljon joka, joka piirissä, joka filosofiassa tulee nimenomaan se, että työ, työtä sanotaan ennemminkin palveluksi, minun palvelus täällä maan päällä. Mun mielestä se on tosi kaunista myös jotenkin nähdä se silleen, että miten mä voin joka sekunti tehdä parhaani sieltä rakkaudesta käsin. Ja se, että mä puran vaikka jotain vanhaa lapsustraumaa itku, itku, itkien, niin sekin on sitä työtä tavallaan. Mutta hei, mennään niihin dogmiin. Mä... Tällaisia kysymyksiä ensin. Miten usein sä just oot kuullut sen kysymyksen, että no mitä sä teet työksessä? Joo, joko sulla on tosi selkeä sellainen ammatti, minkä sä voit sanoa vaikka, että minä olen taiteilija tai että minä olen joogaopettaja. Ja sitten se ihminen, kenen kanssa miutellaan, niin sitten se saattaa olla, että no okei, no niin, selvä. Että hänet pystyy nyt jotenkin laittamaan johonkin laatikkoon, että tuolla on joogaopettajat, sitten tuossa on taiteilijat ja näin edespäin. No sitten, varsinkin jos sulla on vähän sellainen työ, mitä sä teet, mikä ei ole ihan sellainen niin kuin selkeä laittaa johonkin boksiin, niin sitten saattaa tulla sellainen, että no voiko sitten tuolla elää? Tai että voiko sitä elää tekemällä omaa, omaa niin kuin kutsumusammattiaan? Tai sitten, jos sä oot niin kuin työtön. Eli jos... Tämähän on vaan taas tällainen boksi. Eli jos sä oot työtön, niin sehän ei tarkoita korkeasta perspektiivistä, että sä oot työtön, sähän teet koko ajan jotain, todennäköisesti kehittääksesi itseesi, ähm, hoidat lapsia, mitä tahansa se onkaan, niin kuin, että oot kotiäitinä tai jotain, näin edespäin. Mutta se, että paperilla se saattaa olla se työtön, niin mitä se herättää ihmisissä, kun sanoo, että on työtön, mitä se herättää sinussa, sehän on taas joku dogma siitä, mikä on työtön. Ja Korkeasta perspektiivistä, niin, niin kuin sanoin, niin eihän täällä ole työllisiä ja työttömiä, vaan kaikki on, kaikki tekee parhaansa. Näin mä haluan uskoa. Ja ne, jotka ei koe, että tekee joka päivä jotain, niin sitten siellä on uskomuksia, mitkä blokkaa ehkä sitä ymmärrystä siitä, että joka ikinen asia, mitä me tehdään elämässä, niin kuljettaa meitä eteenpäin. Pieniä tai isoja askelia. 
Ja jos sä kohtaat tällaista, että mitä teet työksesi, ja kun sanot sen, niin sitten tulee sieltä, että no voiko tuolla elää, tai onko te nyt tässä mahdollista, no kannattaako edes perustaa nyt yritystä tuollaisella, ja riittääkö sieltä nyt asiakkaita edestä, ja että ai ole työtön, okei, no, niin kuin, että no mikä, mikä suunta elämässä sulla on, tai näin edespäin. Jos kohtaat tällaisia kysymyksiä elämässä, niin silloin on tosi ihana peili katsoa sisälle, ja nimenomaan katsoa sinne sisälle, no mitäs minä itse ajattelen näistä asioista? Mitä mä ajattelen siitä työstä, mitä mä teen? Tai mitä mä ajattelen siitä, että pystyykö sillä niin sanotusti elämään? Tämä on tosi tällainen 3D-dogma. Sitten, että, no, että olen työtön. Mitä se herättää? Kuuntelen näitä vähän aikaa. Ja sitten mä haluan aina sanoa, että mikä tahansa siellä niin kuin ulkomaailmassa herättää jotain sinussa. Jotain sellaista, että no miksi toi nyt kysyy multa tolleen, ei mun tarvi kenellekään nyt itsestäni mitään kertoa ja, tai näin edespäin, niin se on ihana mahdollisuus, se on niin oikeastaan se hedelmällisin mahdollisuus katsoa meidän sisälle, että onko siellä joku värähtely minussa vielä elossa, joka ei usko siihen, että tällä mun sydämen työllä tai elämäntyöllä pystyy elämään, pystyy ostamaan ruoan perheelle ja, ja niin paljon enemmänkin. Ja voin oikeasti sanoa, Myötätunnolla on kokemuksen sanoja kaikki. Mä oon oikein sukeltanut tähän työteemaan niin syvälle, koska se on herättänyt mussa jotain nuoresta asti. Se on herättänyt mun kysymään, että pitääkö kaikkien kulkea sitä samaa polkua. Ja mitä sitten, jos mä kuljen eri polkua? Ja mä oon aina uskonut siihen, että sillä, eri, sillä tavallaan toisella polulla, jossa seuraa aidosti sydämen ääntä, niin se voi, siinä voi menestyä. Ja mulle se ei ole mikään sellainen erillinen juttu, että mä en voisi olla tässä systeemissä mukana. Mä puhun systeemissä, siis tässä yhteiskuntasysteemissä mukana tällä mun sydämen tehtävällä. Se ei tarkoita, että pitää olla joku yliluova olento keksiäkseen sen, sen, sen tien täällä yhteiskunnassa elää sitä omaa, omaa sydämen kutsua. Se on niin ihan tuossa nenän edessä. Eile Istuttiin autossa mun miehen kanssa ja se sanoi niin kauniisti, että kaikki vastaukset on aina niin paljon lähempänä, kun me oikeastaan edes pystytään näkemään tai ymmärtämään tai jopa uskomaan. Ja mun kokemus on niin voimaannuttava tässä elämässä, koska siitä asti, kun mä oon valmistunut lukiosta päässyt ylioppilaaksi, niin musta tuntuu, että mä oon aina löytänyt tässä yhteiskunnassa sen tavan tehdä työtä, joka on ollut mulle todella mielekäs. Muistan tosi harvoja työpaikkoja, missä mä oon ollut, mikä tai sitten mä oon lähtenyt aika nopeasti sieltä pois, missä mä en olisi kokenut sitä täyttymystä, missä mä en olisi kokenut sitä täyttä rakkautta, joka yhdistää mua vielä enemmän itseeni toisiin ja loppujen lopuksi siihen puhtaaseen jumaltietoisuuteen. Ja mun mielestä tässä palataan siihen, että mikä asenne meillä on. Kaikkea sitä kohtaa, mitä me koetaan. Jos suunnittelet perustavas yritystä, Haluat tuoda sun sydämen tehtävän viimeinkin tämän maailman väreiksi ja valmis ottaa rohkeen askeleen. Niin siinä niin ensimmäiset kuukaudet, ensimmäinen vuosi on kyse asenteesta. Uskotko sä itseesi? Uskotko sä siihen, että tämä on se todellisuus? Tämä on se juttu, mikä sun pitää vaan tehdä. Ja sitten puhumattakaan siitä, kun oot yrittäjä ja teet sitä sun elämän tehtävää ja tuot sitä kaikkea rikkautta muille ja itselle sen oman työn kautta, niin uskotko sä siihen edelleen? Uskotko sä, että se energia pysyy yllä tavallaan, että sä, sä, siellähän tulee, meillä, me kaikki tiedetään niitä, että elämässä tulee aina niitä syviä kuoppia ja sitten sieltä noustaan aina uudestaan ja uudestaan. Mä koen, että meillä yrittäjillä varsinkin, niin se, se vaatii sitä, 
aina sitä kykyä tehdä se sisäinen shifti. Mulla oli tuossa just vähän aikaa sitten sellainen syvä kuoppa. Ja mä olin niin ylpeä itsestäni, kun se ei kestänyt kuin muutaman tunnin, kun sit sai shiftattua sieltä sen, hei nyt, Veera. Nyt niin kuin back to the basics, niin kuin, että mennään siihen, mikä on oikeasti tärkeää. Ja sitten samana iltana se tuntui ihan hassulta, että se kuoppa oli ollut siellä, mutta ne on tärkeitä ne meidän kuopat. Nyt lähti pikkasen rönsyilemään ehkä tämä kolmas kohta, mutta ne oli tärkeitä juttuja. Mutta hei, kolmas kohta oli siis nämä dogmat, niin miten pystyy näkemään niihin työhön liittyvien dogmien lävitse siihen, että sä oot syntynyt tänne maan päälle. Sä oot syntynyt elämään ja toteuttamaan jotain upeata siitä olemisen tilasta. Jos et ole kuunnellut kahta edellistä podcast-jaksoa vielä, niin suosittelen kuuntelemaan ne, missä sukellaan syvemmän siihen, että miten tärkeää on ensimmäinen siihen olemisen tilaan, ennen kuin sieltä lähtee tavallaan tekemään. Okei, sitten mä haluan tähän vielä sulle sanoa sellaisen jutun, mikä on koskettanut omaa elämää silloin aikoinaan, kun aloitti yrittäjäni tosi paljon. Eli mä oivalsin silloin, että ne ihmiset, kenellä, ketkä on siinä mun ympärillä, ne vaikuttaa eniten mun elämään. Ja sanotaan jopa, että viisi läheisintä ihmistä vaikuttaa eniten siihen, miten sä näet maailman, mitä, millainen asenne ja ajatusmaailma sulla on niin ylipäänsä elämästä. Ja mulla se oli silloin suuri havahdus, koska mä katoin sitä, että mulla niin vaihtui aika paljon se, se ystäväpiiri ja niin enemmän ja enemmän se tuli tähän päivään, missä oikeastaan kaikki mun ystävät on tällä hetkellä yrittäjiä. Eli ne läheisimmät ihmiset vaikuttaa eniten siihen, mitä me ajatellaan maailmasta, mitä me ajatellaan itsestämme, työstämme ja miten me nähdään tavallaan, millainen se meidän asenne on ihan, ihan sieltä syvältä tavallaan siihen elämään. Jos sulla on sellainen olo, että sä vähän niin räpistelet siinä ainoana sun lähipiirissä, joka uskoo siihen, että sä voit menestyä sun puhtaalla sydämen työllä ja joka uskoo siihen, että totta kai siitä voi elää ja joka uskoo siihen, että elämä on tehty nautittavaksi ja elämä on tehty sitä varten, että mä saan kokea kaiken niin ilosta ja keveydestä käsiä ja voin niin karistella ne dogmat siitä ja uskomukset, että työ tarkoittaa raatamista. Niin älä silti lopeta uskomista siihen, vaan pidä se sisäinen tuli siellä yllä ja pikkuhiljaa kun sitä omaa värähtelyä alkaa shiftaamaan, niin sitten se oikeastikin sieltä sisältä käsin, totta kai se on vetovoiman laki, että niitä ihmisiä tulee meidän elämään, ketkä jakaa sitä samaa ajatusmaailmaa, samaa asennetta ja tukee, me, silloin me tuetaan toisiamme pysymään sillä polulla, jossa on niitä syviä mutakuoppia ja välillä lennellään niin laskuvarilla tuolla taivaalla, mutta se on, niin kuin varsinkin yrittää, niin mä koen, että se on sitä, että silti löytää se oma keskus ja löytää sieltä sisältä se, se voima. Ja koska se on tosi tärkeää, että kenen ihmisten kanssa me jaetaan aikaa, meni niin myös sen takia kesäkuussa pitämässä sen kukoistuksen matka elämänpolkuvalmennuskurssin, ja nimenomaan tähän kurssiin tulee kuulumaan myös kaksi ryhmätapaamista, koska mä tiedän, viime vuosi mä oon nähnyt, miten voimakasta se yhdessä jakaminen on. Siellä piirissä, tai niin kuin energeettisessä piirissä istuu nimenomaan ne kaikki naiset, jotka on suunnilleen samassa paikassa elämään kuin sinä oot. Saman tyylisessä paikassa ehkä ottamassa isompaa askelta omalla elämänpolulla vielä enemmän siihen totuuden, oman totuuden seuraamiseen, vielä totuudellisemman ja niin elävämmän elämän elämiseen. 
Ja tämä kurssi toteutetaan etänä, eli sä voit tulla mistä tahansa päin Suomea tai maailmassa jossain muualla kuin Suomessa, niin tähän meidän ryhmään siihen mahtuu maksimissaan kymmenen naista. Ja mikä siisteintä, niin jokaiselle osallistujalle kuuluu myös yksi henkilökohtainen tapaaminen mun kanssa, jossa me katsotaan ihan tosi niin kuin syvälle sitä sun tilannetta ja mitkä on ne seuraavat askeleet sinun polulla. Kurssilla käydään pelkoja, uskomuksia yömässä siihen liittyen, että mitä se tarkoittaa astua ja kulkea sitä omaa polkua, olla siinä omassa voimassa. Ja kurssin jälkeen ymmärtää, mitkä on ne seuraavat askeleet omalla elämänpolulla, joita sinä haluat ottaa, joita saat valmis koko rohkeasta sydämestäsi ottamaan. Ja ne askeleet ei tarvi aina olla isoja. Osa meistä kulkee ihan minihiiren askelilla kohti sitä omaa visiota elämästä, sitä herännyttä unelman toteuttamista, ja osa kulkee ihan tosi isoilla kvanttiaskelilla. Ja molemmat näistä on täysin oikein. Eli jos se oot sinä, joka nyt kuuntelet, joka on sellaisessa haastavassa vähän jumitilanteessa siellä, että kääkään yhtään tiedä, mihin suuntaan A, B vai C, mikä oikeasti tuntuu hyvältä, ei pysty erottamaan sitä, että mikä tuntuu hyvältä ja oikealta, koska on ehkä niin sekava olo just tässä, niin sitten tämä on just sua varten. Ja nyt heti kannattaakin ilmoittautua tämän kurssin odotuslistalle, linkin löydät tästä podcastin alta, ja odotuslistalaiset kuulee ihan ekana, kun tämä kurssi avautuu, ja sieltä mä täytän ensimmäiset paikat, ja jos jää paikkoja jäljelle, niin sitten mä avaan sen myös vielä muille. Ja sille odotuslistalle tuleminen ei sido sinua yhtään mihinkään. Toivon koko sydämestäni, että jakson myötä niin sait vähän uutta näkökulmaa työhön, työntekoon ja miten se voi nähdä keveydellä ja antaa niiden vanhojen uskomusten oikeasti tipahtaa sun olemuksesta pois. Haluan vielä toistaa tähän loppuun sen Kalil Kipranin aivan mun mielestä kauneimman lauseen. Eli kun teet työtä rakkaudella, olet aidosti yhteydessä itseesi ja toisiin Jumalaan. Ihana kuot olemassa ja... Ihana kun loistat sitä ainutlaatusta valoa tähän maailmaan ja älä ikinä unohda, miten arvokas sä oot. Kiitos. Kiitos.